0: Si queréis, pasamos ya a Jack Johnson, ¿te parece? Sí,
1: porque es que es perfecto, porque además Fitzsimmons y Jack Johnson pelearon eh, y, bueno, Fitzsimmons como perdió contra Jack Johnson, pues lo suyo es contar un poco quién fue Jack Johnson.
0: Jack Johnson, que la verdad es que llevábamos tiempo eh, detrás de, de él para, para hablaros en este programa, Jack Johnson es el primer peso pesado de la historia negro y tuvo mucha más importancia de lo que parece. Es decir, vosotros fijaros que, por ejemplo... Eh, Jack Johnson nació en 1878 y murió en 1946. Si fijáis la fecha, en 1978, eh, hacía poquitos años de que había sido la guerra civil y la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. Es decir, la guerra civil americana fue en el año 65. Es decir, los padres de Jack Johnson habrían sido, los dos habían sido esclavos. Eran, eran esclavos emancipados. Y vamos a ver un poco las tensiones y los conflictos sociales que, que estaban en esa sociedad, no solo porque. Eh, mucha población blanca, sobre todo en el sur de Estados Unidos, no aceptaba eh, la emancipación de la población negra, sino que las nuevas generaciones de negros tenían una, una visión de la vida completamente distinta de sus, de sus padres o de sus abuelos. Muchas veces os hemos hablado de las condiciones duras de los boxeadores, como os estaba contando Mateo, pero es que en el caso de Jack Johnson es que sus padres eran esclavos. Es decir, nos estamos yendo muy atrás, el primer, el primer campeón de los pesos pesados negros era una historia completamente distinta. ¿verdad?
1: Es curioso ver cómo eh, a pesar de todo, ¿no? a pesar de todo eso y luego hablaremos de Archimur que también tuvo muy graves problemas de, vamos, de, de odio racial. Eh, pues a pesar de todo, eh, bueno, llegó a ser campeón del mundo, como luego llegó a ser Joe Lewis eh, después. O sea que luego a partir de ahí, digamos que una vez que un uh, un, un, un boxeador negro llega a ser campeón del mundo, digamos que es como que ya se le acepta, creo que un sí, poco sí. más y ya pueden llegar los demás después de él. ¿no?
0: Fue Jack Johnson el que vino a abrir la puerta de todos estos boxeadores que han venido después. Y aparte, como vais a ver, eh, le costó muchísimo y pasó todo tipo de penalidades para conseguir que, que, le, que le dieran simplemente la opción a ganar el título. En su vida pasó una cosa que llegó a ser determinante en cómo eh, se plantearía él las tensiones raciales. En el barrio donde vivió, estaba en unidas familias muy pobres blancas y familias muy pobres negras. Y de alguna forma convivían y no él en su infancia no tuvo tensiones raciales, es decir, él tuvo amigos blancos, él estuvo pasando eh, tardes en, en las familias de, de blancos y él se consideraba uno más, no veía una tensión, es decir, en su micro universo no había habido ninguna distinción, con lo cual simplemente a la hora de, de tratar estos temas con su familia eh, surgían tensiones, porque sus padres tenían una, una visión de la vida totalmente distinta como se lo veía él. Empezó a a robar en las calles, a intentar buscarse la vida y se dio cuenta que se le daba bien pelearse. De hecho, muchas veces eh, ganaba dinero pegándose con otros rateros y como él siempre ganaba, pues se acababa llevándose el dinero. <risa> era, era su forma de, de ganar dinero. Ni siquiera tenía que robar, simplemente tenía que pegar a los que robaban y los se eh, llevaba él. Que ha
1: habido mucho, ¿eh? ha habido muchos boxeadores que han hecho eso, que han empezado vamos al límite del... La... Uh, de, de la ilegalidad o incluso algunos que han pasado por la, por la, por, por la cárcel. pues
0: Si seguimos si esa norma del quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, pues él lo que hacía era robar a los ladrones y no le podían denunciar a la, a la policía porque <ríe> eran los que habían robado. Y se dio cuenta que era una forma de vida el eh, boxear. Ya empezaba a haber eh, cierto, cierto número de boxeadores negros, pero... Eh, estaban totalmente segregados, estaban las famosas leyes de Jim Crow que venían a permitir, eh, entre comillas, igualdad de derechos pero en la práctica estaban totalmente segregadas las, las poblaciones y él mmm, llegó a pelear con boxeadores eh, blancos y negros pero simplemente como compañero de sparring era digamos un journeyman, que hemos hablado a veces iba de gimnasio en gimnasio ofreciéndose como compañero de sparring ¿Qué es lo que ocurre, que era muy, muy, muy bueno y empezó a ganar cierta notoriedad Justo estamos hablando de que estamos en los tiempos del campeón de John L. Sullivan, que momento o sea, Mateo, era una superestrella, su, su foto estaban todos los saloons del, del oeste, era, era pues eso, la, la superestrella. No, este era un bigote
1: momento. muy característico, Entonces, Sullivan.
0: Cuando veáis las fotos de un hombre así con los, con los bigotes eh, retorcidos para arriba, pues ese es John Sullivan. Y eh, ya se le empezaba a preguntar a John Sullivan si él, eh, de alguna forma, eh, le daría la oportunidad a un boxeador negro de conseguir el título de los pesos pesados y él siempre se negó. Y es una tónica que vamos a ver en toda la vida de, de Jack Johnson. Es decir, eh, se sabía que era muy bueno, pero nadie le quería dar la oportunidad. Luego vamos a ver que es posible que no fuese simplemente porque estos boxeadores eran unos racistas in, in, incorregibles, sino que es que tenían miedo a la presión social. Es decir, eh, nadie quería ser el campeón de los pesos pesados que perdía el título frente a un negro y le había cedido en, esta, en este momento de tensiones raciales el título a, pues a la población negra. Entonces, no quería ser nadie el que perdiese el título. De hecho, muchos decían, dicen, si yo no fuese campeón no tendría ningún problema en pegarme contigo, no tengo ningún problema con los negros, pero ahora que soy campeón no me puedo permitir el lujo de, de jugarme eh, la posibilidad el prestigio, de... de sí, el prestigio, sí, prestigio,
1: ¿no? Delante de toda la sociedad, sí. Eso es, entonces,
0: eh, es curioso porque una, en uno de estos combates cuasi legales, de hecho este ilegal, se va a pegar con, en Galveston, en Texas, con un tal Joe Chonisky, Chonsky. Eh, bueno, el caso es que no llegaron a no llegó a terminar la pelea porque la, la policía entró. Esto le pasó muchas, en muchas peleas que tuvo Jack y, y les detuvo a los dos porque era ilegal pegarse en Texas por dinero. Es decir, si mm. no se hubieran pegado si yo sido la puerta de un bar no habría ningún problema, pero cuando era evidente que era una pelea profesional, era ilegal y les metieron a los dos en la cárcel. Y es curioso, como Joe Chomsky ya estaba de capa caída, era un hombre ya de 40 años, pero le vio tal, tal talento a, a Jack Johnson que le enseñó todos sus trucos en el mes que estuvieron los dos encerrados en la misma celda, porque estuvieron encerrados en un sitio donde no tenían ni siquiera distintas celdas, estaban en la celda de la comisaría, casi como en, vemos en las películas del oeste, y no tenía nada mejor que hacer cuando sí, le, todo, le
1: explicó las técnicas, ¿no? De, de, de cómo, cómo boxear y mejorar, ¿no? Delante de los aguaciles.
0: Nos podemos imaginar una ya. película del oeste donde los dos compañeros de celda se están enseñando a boxear. Eh, vamos, a, a, salir de la, a salir de la cárcel. Este sería el momento que menos tiempo pasó en la cárcel Jack Johnson volvía a recuperar su, su, su trayectoria de ir de estado en estado, porque directamente era un journeyman, pero no podía pelear mucho tiempo en el mismo estado porque muchos eran peleas ilegales o nos podemos imaginar que no tenían todas las peleas interesantes en el mismo sitio. Eso estaba constantemente viajando, mientras el título de los pesos pesados, como se ha comentado Mateo, pasaba varias veces de supercampeones, porque todos estos campeones fue gente muy notoria. De, de John L. Sullivan pasamos a al que os hablaba, hablado a Jim Jeffries, ¿verdad? Que también fue campeón de los pesos pesados y su hermano Jack, que va a tener importancia aquí, también era boxeador. Jack Johnson seguía ganando notoriedad en un auténtico fuera de serie. Y ya el público se empezaba a preguntar, podemos imaginar que no tenía nada que ver la percepción que tenía sobre la población negra en el norte de Estados Unidos que en el sur de Estados Unidos. Claro? Le preguntaron a Jim Jeffries si él le daría una, la opción a pelear por el, por el título a Jackinson. Dijo que en ningún momento. Vino a hacer lo mismo. Si, fu si no fuese campeón no tendría ningún problema en pelearme con él en cualquier sitio, pero siendo campeón no me la puedo jugar
1: hasta que en, se la jugó
0: hasta que, bueno, sí, sí, pero, bueno, pero cuando se la jugó ya no, ya no era campeón esto tuvo, tuvo más delito todavía no, cuando, cuando se la jugó el caso es que eh, es curioso porque ya no podemos imaginar cómo Jack Johnson se presentaba en ciertos sitios para provocarle y intentar es, es una costumbre que empezó él pero luego hemos visto con Mohamed Ali hemos visto con Shannon Briggs bueno, se sigue haciendo muchas veces de, de gente que quiere un, un, una opción al título y se va colando en las ruedas de prensa o va siguiendo al campeón y provocando provocando, pues esto lo empezó a hacer Jack Johnson en este momento, pero no le quedaba otra, era la única forma de, de presionar a, a los medios de comunicación y, y a la población más, eh, blanca para que obligaran a su, a, al campeón a darle una oportunidad, pero eh, Jim Jeff, Jeffries lo que hizo un día fue eh, prestar a su hermano, que también era un peso pesado, para que se pegase con, con Jack Johnson, con su hermano Jack. Jack Johnson le cogió a Jack, le dio una paliza impresionante con su hermano al otro lado del ring y les estuvo insultando mientras le pegaba a Jack durante todo el, durante todo el combate hasta que al final, bueno, ganó, le dieron la, la, la victoria pero eh, aún así Jim Jeffries se negó. Como vemos, ya llevaba dos campeones que se negaban a darle la oportunidad Jack Johnson. Jack Johnson que empezaba a ser una figura muy conocida en todo el país, que empezaba a ganar bastante dinero, eh, se aficionó a la ropa cara y con muchas mujeres alrededor eh, aquí empezó con la costumbre que molestaba muchísimo molestaba muchísimo a la población blanca y molestaba muchísimo a la población negra, que iba con una mujer blanca siempre a su lado. Que Esto no sé si has oído que iba a tener mucha importancia en el desarrollo de su vida porque era, era un vicio que tenía él o una forma de provocar porque él, a él le gustaban las mujeres blancas. Y ¿Pero además, era
1: su mujer o era una amiga o, o cómo era? Bueno,
0: Jack Johnson amante, siempre, o... siempre le gustaba ir a, a locales de mala fama y se rodeaba de mujeres <risa> Él no, es, sí, más adelante sí tuvo una mujer blanca también claro pero durante mucho tiempo eran simplemente señoritas de compañía pero los usos naturales en aquel momento estamos pensando que no hacía muchos años que había que había terminado la guerra civil americana lo, un, la, de la mitad de Estados Unidos para abajo la población negra dejaban de ser esclavos hace unos años, para una población tan racista como la sureña de Estados Unidos el, un negro tan famoso tan rico, con mujeres, con dos o tres mujeres blancas debajo de los brazos, pues era algo que, que no podían soportar algunos De hecho, estuvo amenazado durante prácticamente toda su vida por el Ku Clan. Jack Johnson. Eh, Jack Johnson, que además se fue a vivir a un vecindario negro, a un vecindario blanco, perdón, le compró una casa a su madre en un vecindario blanco. No podemos imaginar, a él le gustaba provocar mucho. Él, él de alguna forma, era como la punta de lanza de un movimiento negro, de los es curioso, aquí lo voy a decir, de los nuevos negros. Eh, hubo un movimiento en Estados Unidos en aquel momento que las nuevas generaciones se llamaban los nuevos negros, es decir, que querían hacer que algo, ahora no parece algo muy normal, pero para la población de entonces era algo revolucionario completamente, que era que, que, que querían hacer como que no existiesen los colores de piel. Es decir, yo tengo los mismos derechos y obligaciones que un blanco y me debería mover en los mismos sitios. Podría poder ir a los mismos sitios. Y, y la, la, la generación de los padres de Jack Johnson, ex esclavos todos, eh, Decían que se podían contentar bastante con tener una población segregada, con tener sus colegios. Eh, estaban contentos con tener eh, más derechos de los que tenían antes, pero no querían eh, agitar demasiado las cosas. Y Jack Johnson pertenecía a la otra generación. Jim Joffrey llegó a retirarse invicto en este momento, se retiró invicto, y suponemos que también porque empezó a verle las, las orejas al lobo y estaba peleando con gente que no valía nada. Estaba pegándose con fruteros, estaba pegándose con panaderos, estaba pegándose con cualquier blanco que no fuera Jack Johnson. <risa> Entonces pues, directamente digo, bueno, ahora me retiro, porque era la única opción que, 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 que le quedaba para no, para no pegarse por Jack Johnson. Yo me estoy imaginando la situación en la que Jim Jeffries, que luego a, a, acabaría peleando con Jack Johnson, yo no sé si realmente él era un racista o que estaba asustado por las consecuencias sociales que podía tener pelearse con este hombre y perder el título.
1: Hombre, yo iba. creo que sí, que yo creo que eso influye mucho, ¿no? En esa época y con un racismo tan exacerbado, pues sí que, sí que podía ser uh, bastante humillante, ¿no? Perder contra un negro y perder incluso el título de campeón del mundo, ¿no? Entonces uh, sí que seguro que eso influyó muchísimo en, en, uh, en su elección de, vamos, intentar no pelear con él hasta que postre. luego decidió que no pelear quedado, con él, pero...
0: En estos, en estos momentos en los que el título recayó en un tal Tommy Burns, se estuvo pegando con todos los campeones blancos que podía, bueno, blancos o antiguos campeones, y entre ellos le tocó pegarse con Bob Fitzsimmons, que le hizo un KO en el segundo asalto. Supongo que Bobby Fitzsimmons lleva para abajo, o que era otra generación distinta, pero no le duró mucho a Jack Johnson. Le pasó como una apisonadora totalmente. Eh, aquí, en este momento, eh, en el que cada vez más eh, se mostraba con más mujeres blancas eh, Jack Johnson, tenemos que recordar que en el sur de Estados Unidos se estaban produciendo muchísimos linchamientos. De hecho, en una serie de unos 10 años se produjeron 800 linchamientos de negros que la inmensa mayoría de ellos habían sido acusados. Acusados, vamos a ver, no eran acusados legalmente porque era, era algo legal, pero se les mató, se les colgó. Por, por verse en compañía de mujeres blancas. Es decir, en una parte de Estados Unidos un, un, un negro no podía dejarse ver con una mujer blanca y ahí estaba el negro más famoso de Estados Unidos, el más rico, el más importante, paseándose con mujeres blancas eh, constantemente y delante de los medios de comunicación. Era algo que, que, digamos, que estaba provocando muchísimas tensiones raciales. Una vez más, Jack Johnson empezó a perseguir al, al siguiente campeón, que era Tommy Burns, eh, acosándole por donde iba. Y llegó un punto en el que no sabía qué hacer eh, Tommy Burns y dijo: Mira, yo me pegaré contigo, pero el día que me paguen 30.000 dólares. 30.000 dólares era una, una cantidad totalmente descomunal. Eh, se imaginaba que iban a pagar eh, 30.000 dólares. De hecho, estaban comentando que, que Jack Johnson era uno de los, de los boxeadores más ricos, incluso dentro, de, 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 a nivel global, y ganaba unos 3.000 dólares por, por pelea.
1: O sea, 30.000 era oh, algo. La, la pelea que que comentamos antes de entre eh, James Corbett y Fitzsimmons, todas las eh, por, por entre los espectadores se recaudaron mil dólares. Claro. Imagínate. Llegarle o sea, sí. 30.000 a uno claro. era, era,
0: era de locos completamente. ¿Y qué es lo que ocurrió?
1: Que apareció un promotor loco
0: australiano con mil dólares en el bolsillo. Era un empresario que había hecho dinero en... En Australia, pues suponemos que con la industria de las ovejas o algo por el estilo, el caso es que había, había hecho muchísimo dinero y puso 30.000 mil dólares, treinta mil para el campeón. Luego a, a Jack Johnson le, le solo ganaría en ese combate 5.000, pero le daba igual porque tenía por fin eh, el, se había quedado sin opciones Tommy Burns para decirte ya tienes que pelear con él, porque dijiste algo así como el día que vuelen los cerdos, le, le daré el título a, le, le daré la opción a. Y cuando ves un cerdo volar, pues no te queda otra que, que pelear con él. ¿Qué, ¿Qué ocurrió en la pelea? La pelea fue el 27 de diciembre de 1908. 1908, eh, cuando estamos hablando de los años, se me olvidó comentaros que empezó a ser aspirante al título eh, Jack Johnson en 1901, con lo cual se tiró siete años esperando a que alguien le diera una oportunidad. Había ganado el título de los campeones, del, de, era el campeón de los pesos pesados negro, porque había un título solo para negros, que llevaba siete años con él, pero se tiró siete años hasta que le consiguió este, este combate. Fue el 27 de diciembre de 1908. En Sydney se hizo a las 7 de la mañana, ya se cambiaban los, los horarios, fijaros, a principios del siglo XX ya se cambiaban los horarios para poder emitirlo en, en directo para, para Estados Unidos, que suponemos que era donde estaba el mayor no, público.
1: No, no, no creo no, no, que en hubiera
0: Australia. tele todavía, con lo cual... En Australia no, no había mucha, mucho público. Bueno, eh, la verdad es que en el estadio se llenó y hubo bastante policía montada. Estamos pensando que en aquel momento Australia todavía pertenecía a Inglaterra. Tuvieron que mandar bastantes efectivos de seguridad porque la, las tensiones eran brutales. De hecho, la mayoría del público era blanco. Bueno, podemos imaginar, en, en Australia no había población negra, los aborígenes no se les permitía prácticamente hacer nada, pero, pero eh, es, tuvieron que proteger mucho a Jack Johnson porque la mitad del público le quería matar. El combate se grabó, de hecho lo podemos ver. Bueno, está... Las, con los medios de...
1: Sí, estaban grabados todos. De hecho, era un poco el, el, el negocio de, la, de esa época, era grabar esos programas. Y se hicieron, vamos, si, con, uh, si fuera hoy, se hicieron virales, ¿no? De hecho, <risa> el eh, de Fitzsimmons contra Corbett, eh, estuve leyendo que, que se hizo, vamos, que se, es, lo vieron muchísimas personas y fue, fue un, 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 real, un verdadero negocio.
0: Eso es. Bueno, el combate, la verdad es que eh, se vio como eh, Jack Johnson, que era el temor que tenían todos los racistas blancos a nivel mundial, era muchísimo mejor, muchísimo mejor que el campeón blanco. De hecho, estuvo jugando con él 12 asaltos. Eh, en el primer asalto le tiró dos veces, está jugando con él, está sonriendo. Le, le estuvieron llamando insultos racistas, sobre todo desde la esquina de, de Tommy Burns y él se reía de ellos mientras le... le porque aparte uh -huh. había una diferencia de tamaño brutal. Es decir, Jack Johnson medía un, casi 1'90 y para la época era un gigante. Y Tommy Burns debía medir 1'70 y poco. Con lo cual no podemos uh -huh. imaginar la, la paliza que le dio Rosa. Pero le estuvo aguantando durante 12 asaltos. Estaba claro que le, le estaba ganando. Y en un momento determinado cuando empezaron a gritar en el público que parasen en la pelea. Es decir, se estaba preparando Jack Johnson para hacerle un caos Supongo que estaba buscando los highlights para el YouTube, <risa> casi. Y... Y empezó a gritar al público que parase en la pelea porque no querían ver cómo, cómo le hacían un caos horroroso al, al campeón blanco. Y en ese momento entró la policía y paró el combate y obligó a las cámaras a dejar de grabar. De hecho, vemos en el, en el salto 12 cómo se corta la grabación y en ese momento pararon el combate. No, tuvo, no tuvieron narices los árbitros de, de darle como ganador a, al blanco. De hecho, digamos que Tommy Burns perdió el título y en este momento fue Jack Johnson el campeón del mundo de los pesos pesados.
1: O sea, que le dieron ganador de la pelea, ¿no?
0: Le dieron ganador de la pelea una pelea que pararon por vergüenza. Es decir, no querían ver cómo, eh, sobre todo para que se viese en la televisión, uh -huh. cómo machacaban al campeón blanco. Y a partir de ahí, pues eh, Jack Johnson no tuvo oposición. Es decir, si nos podemos imaginar otras historias de muchos boxeadores que han ido echándose, abajo, eh, echándose a perder porque no encontraban oposición y realmente el, el gran reto que tuvo Jack Johnson desde toda su vida fue ser campeón de los pesos pesados y ya lo era. Y no tenía oposición. De hecho, consiguieron que volviese James Jeffries, como os comentaba Mateo, del retiro. Tenía una granja de alfalfa, estaba felizmente retirado. De hecho, no tenía ninguna derrota. Y volvió a pelear con Jack Johnson, por fin, y le dio pues la paliza que le tenía tantas ganas de darle. Jack
1: y, perdió, ¿no? el, y perdió, ¿no? perdió,
0: perdió miserablemente. El... De hecho, mire, fijaros, un par de datos que tengo aquí. Eh, Jack Johnson eh, consiguió, con todo ese dinero que tenía, abrir un, un lujoso restaurante en 1912, que se llamaba Black and Tan digamos que negro y bronceado, estaba casi luchando contra todas las leyes del momento porque era un restaurante no segregado. Es decir, se podían estar blancos y podían estar negros, que es un poco el sueño que tenía él porque le estaban echando en todos los sitios. Sí es verdad que los locales donde solía ir eran locales de mala fama, solía ir a sitios de citas. Pero también estaba indignado porque eran segregados. Es decir, él no quería estar, que fuese segregados. Y en un momento determinado, eh, la policía le empezó a, a, a detener porque le veían con, con mujeres blancas. Había una ley bastante ridícula que era que no se podían cruzar el estado en un coche con una mujer blanca. Bueno, con una mujer blanca. Un negro no podía cruzar de un estado a otro con una mujer blanca en el coche. Y hay, un, hay una anécdota muy graciosa que es que le, le paró un joven policía, Jack Johnson, que sabía quién era y de alguna forma era su fan, le dijo, te tengo que multar con 50 dólares porque es que vas muy rápido y encima es que vas con una mujer blanca y no, no, no te lo puedo permitir. O sea, lo siento mucho, pero me tienes, que dar, me tienes que abonar la multa. Y Jack Johnson sacó un fardo enorme de billetes y dijo, toma, 100 dólares. Le dijo al policía, sí, no te puedo dar 100 dólares, no tengo cambio. Y dice, no, no, pero esto es porque cuando vuelva voy a volver igual de rápido y con dos mujeres blancas. Y ya, ya está pagado, ya está pagada la multa. Él pagó la multa por duplicado. El caso es que en un momento terminado le detuvieron, le condenaron y antes de entrar en la cárcel, cuando estaba en libertad condicional, se escapó. Se escapó y estuvo peleando muchas veces. Por eso viene al hilo y hemos metido a Jack Johnson en este programa, porque estuvo peleando durante muchos años por toda Europa para ganarse la vida. De hecho, peleó en España cuatro veces. Cuando estaba mirando yo el, 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 lo que es el, el récord de, de Jack Johnson, digo, este hombre ha peleado en España y peleó tres veces en Madrid y peleó en un sitio que se llama el Circo Price. ¿eh? que estaba en la, en la plaza de, de, de las descalzas, creo que es, eh, pero es un sitio que ya no existe, ya lo han movido a la ronda de Atocha, son teatros míticos que había en, aquí en España, y, y no nos da por pensar cómo el campeón de los pesos pesados se pegaba aquí en, en España o en, o en sitios pequeñitos, llegó a pelear en México también, en Cuba, en La Habana, ¿Por qué? porque estaba peleando en todos los sitios para ganar dinero por no volver a Estados Unidos, hasta que volvió en el año 20 eh, creo que estuvo del, en el 21 el 23 estuvo un solo un año en la cárcel porque se había dado la fuga, pero en realidad fíjate el delito, era haberse fugado con una mujer blanca de un estado al otro
1: yeah.
0: y, y ya por último deciros que ya dejó de, de, de pelear con 52 años y medio, como se ha comentado Mateo creo que va a ser nuestro campeón más veterano de todos sí, sí. Y, y murió en el año 46 tras sufrir un accidente de coche porque había tenido una discusión en un restaurante porque no le querían servir por ser negro es decir, eh, hasta el último momento le estuvo le estuvo persiguiendo el racismo a Jack Johnson. Jack Johnson que eh, hace, creo que uno o dos años, como mucho, había empezado una iniciativa Silvestre Stallone para, para redimir y quitarle los cargos a Jack Johnson y lo firmó hace, pues eso, uno o dos años. Eh, podéis ver el, la foto que firmó Donald Trump, la orden presidencial, en la que absolvían por fin a Jack Johnson con toda su familia. Y de alguna forma pues la historia ponía las cosas en su sitio es decir, el, un hombre que ha sido un grandísimo campeón, que fue el primer campeón de los pesos pesados, todavía tenía en su en su historial en su, una mancha sobre un delito totalmente ridículo, y, y el que le habían machacado y le había perseguido, pues casi hasta la tumba, yeah. y yo creo que aquí dejamos a Jack Johnson, que es una historia muy interesante, había mucho que contaros por aquí pero vamos a pasar a la siguiente